Agud Moyed, iremos dar agora a primeira Sechá de Vezot Abrahá e também de Simchat Torá do volume 14, a primeira Sechá do volume 14. Nessa Sechá, vamos explicar qual é a razão que nós comemoramos Simchat Torá na data de Simchat Torá e não em Shavuot, que a princípio deveria ser comemorado em Shavuot. E também vamos explicar a ligação da Parajá Vezot Abrahá com o Simchat Torah. Porque bem essa paraxá é lida nessa data. Primeira coisa, precisamos entender por que realmente Simchat Torah em Shemini Atzeret. Se afinal nós recebemos a Torah em, em Matan Torah, em Shavuot. Então deveria, deveríamos comemorar Simchat Torah, a alegria da Torah, no dia que recebemos a Torah. No dia que nós começamos o estudo. No dia que nós nos convertemos, que viramos um povo. Essa é uma pergunta trazida por vários dos Rebes na Hasidut. E está explicado que a alegria de Simchat Torah tem a ver com a Luchot Ashniot, com as segundas tábuas, que foram otorgadas em Yom Kippur. E a alegria das segundas tábuas é muito maior do que das primeiras tábuas. E essa que é a grande festividade que nós fazemos em Shemini Atzeret. Ou seja, nós Recebemos as segundas tábuas no dia do Yom Kippur. Mas Yom Kippur é o dia do, ju do jejum, é o dia do perdão. Você não poderia fazer uma festa. Logo no embalo entra a Sukkot. E quando acaba a Sukkot, o último dia, Shemini Atzeret, você comemora Simchat Torah. Então nós não estamos comemorando a outorga das primeiras tábuas, e sim das segundas tábuas. E essa é que é toda a questão. Por que a gente comemora nas segundas tábuas e não nas primeiras tábuas? Que Yom Kippur é o nosso casamento. Yom Khatunatoz é Matantorá. E nós sabemos que com as segundas tábuas, que Flaim Letoshia recebemos em dobro, recebemos muito mais do que recebemos nas primeiras tábuas. Toda a Torá oral veio junto com as segundas tábuas. E por isso que nessa data é a maior alegria, a maior comemoração. Mas o Rebbe não fica satisfeito. Com essa explicação bonita dos Rebbes, da Hasidut, nós ainda podemos questionar por que não comemoramos Simchat Torah em Shavuot, quando recebemos as primeiras tábuas. Ou seja, Shavuot nós comemoramos o início do estudo da Torah, quando nós recebemos a Torah. E nós recebemos também os Dez Mandamentos. E os Aserda de Brot englobam, representam todos os Tariag Mitzvot, todas as 613 Mitzvot, que potencialmente representa toda a Torá. Eu recebi toda a Torá na hora dos Dez Mandamentos. E aqui é chamado de Gomrash al-Torá. Gomrash al-Torá, aparentemente nós tra traduzimos como Ligmor, como terminar um estudo. Mas Gomrash al-Torah significa Gemara, significa o estudo da Torá, o início de um estudo. Isso, essa, essa ideia é baseada no, no Medrash, descrevendo sobre o rei Salomão. O rei Salomão ele teve um sonho. E Hashem falou para ele, Shlomo Amelar, me peça o que você quiser que eu vou te dar. E Shlomo Amela falou, se eu pedir para Shem dinheiro, ele vai me dar dinheiro. Pedras, ele vai me dar pedras. É, o que eu quiser, ele vai me dar. 
Sabe o que eu vou pedir para ele? Chochmah. Vou pedir para ele inteligência e sabedoria. Então, Hashem falou para ele, você me pediu Chochmah, eu vou dar para você Chochmah, eu vou dar para ele Madá, o conhecimento, o entendimento, e junto com isso, <risos> e junto com isso eu vou te dar toda a fortuna, e posses, e, e, e lotes de terra, tudo que você precisa, e por isso que rei Salomão era o homem mais inteligente, por causa dessa revelação, desse sonho que ele teve, e quando ele acordou de manhã, ele viu que era um sonho, mas ele viu que foi dado para ele esse presente, ele estava do lado do seu jumento, do seu burro, e ele viu o seu burro fazendo barulho, e ele entendeu o que, que o burro estava falando. Ele ouviu o passarinho piando e ele entendeu o idioma dos pássaros. E depois ele sabia o idioma de todos os animais, a conversa dos animais. E daí o rei Salomão ele foi até Yerushalayim. Ele foi até a Arca Sagrada e ele trouxe o Lot e Shalamim, sacrifícios e oferendas. E ele fez um mistério para todos os seus escravos. Amar Abelazar, Mikan, Shosim, Seudale, Gomrash, Altorah. Daqui nós aprendemos que nós fazemos uma simcha, uma alegria, Gomrash, Altorah. E os comentaristas, eles explicam, Gomrash, Altorah significa não o término, e sim o início, porque aqui ele começou a estudar. Aqui que ele recebeu a sabedoria dele. E baseado nisso, ele escreveu o Mishlei, o Kehelet e depois o Shirashirim. Ou seja, dessa frase, Gomrash al-Torah, nós aprendemos que se faz uma simcha, uma festa, uma refeição, pelo início. Porque o início de um estudo já representa ele do começo até o fim. Apesar que no início está tudo oculto ainda, e dentro dos dez mandamentos tem toda a Torá, mas de uma forma... É, oculta mas na hora que foi dado a Torá foi dado toda a Torá, todas as mitzvot tá tudo lá dentro então já seria correto comemorarmos o Simchat Torá no dia que a Torá foi dada das primeiras tábuas no dia de Shavuot e já é uma alegria suficiente não é Matan Torá Matan Torá então essa deveria ser a festa de Simchat Torá. E não em Shemineateret depois de Sukkot. A pergunta é, então, por que realmente nós comemoramos depois de Sukkot a alegria da Torá? A diferença entre Shavuot e Shemineateret é a seguinte. As primeiras tábuas que foram dadas em Shavuot foi Matan Torá. Foi uma Mataná, foi um presente para o Bnei Israel. Veio de cima. Veio de bandeja, sem um trabalho, sem um esforço. Com toda a grandeza que nela está representado toda a Torá. Dentro dos dez mandamentos tem todas as mitzvot. E a grandeza do início do estudo. Mas o problema é que foi mataná. Foi um presente sem trabalho, sem esforço. E na hora que não é esforço, ser um merece... não é merecido. Vem de bandeja. E consequentemente. A alegria. A simcha não é plena. Não é completa. Como está escrito. Que a pessoa prefere. A pessoa prefere nove. 
Desculpa, prefere um lote de terra que ele trabalhou, que ele suou e mereceu, do que nove lotes de terra que vem de presente e que vem de cima. E assim a gente vê na natureza do ser humano. Quando é alguma coisa que você não consegue trabalhar, e você não consegue captar, você nunca vai conseguir atingir esse nível, esse status, essa, esse dinheiro, essa situação. Então quando você recebe de presente, você ganhou na loteria, então te causa uma alegria enorme. Porque você nunca ia conseguir atingir isso. Agora, se é algo que você sim é capaz de trabalhar e captar e conseguir isso, e você recebeu como na rama de Kisuva, como um pão gratuito, sem trabalho, sem esforço, então a alegria não é máxima. Porque eu posso chegar lá. Se eu trabalhar, eu vou ganhar esse dinheiro. Se eu me esforçar, eu vou, eu vou conseguir captar toda a Torá. Então o fato que eu recebi de presente, eu não estou feliz de uma forma plena e completa. E por isso não, não foi instituído Simcha, Torá, a alegria da Torá no início dela, e sim no término do estudo da Torá, bem Shemini Atzeret. Porque Shemini Atzeret nós terminamos o estudo e a leitura de toda a Torá. Durante o ano inteiro eu estou lendo a Parashá da Semana. Eu estou fazendo ritas da Semana. Eu estou me esforçando, estou meditando, estou quebrando a cabeça para entender. E agora eu terminei. Então essa é a alegria máxima e, e plena que existe. Uma alegria máxima é quando não vem de, de presente, quando não vem de bandeja. Quando que eu me esforcei, e a gato e o matzatetamin, eu me esforcei, eu quebrei a cabeça, agora eu captei a Torá. E essa que é a verdadeira alegria. E essa alegria da Torá tem a ver com todo o Bene Israel. Porque sem a Torá tem a ver com todo mundo. Homens, mulheres, crianças. Todo mundo vem e participa. E mesmo a criancinha que não entende, ele também participa em Simchat Torah. E a criança também pergunta, o que, que tá tão feliz hoje? Por que a Simchat Torah é hoje e não é em, Simcha, em, em Shavuot? Que ele sabe que Shavuot é Matan Torah? Mas a gente fala para ele o seguinte, Torah se vai lá no Moshe Morashah Kelatekov. A Torah é uma Morashah, é uma herança. A Torah pertence a você, meu filhinho pequeno. Mas você ainda é pequeno para entender e para captar. Mas quando você crescer, você vai entender, você vai captar, você vai se aprofundar. Então é essa que é a verdadeira alegria. Pelo fato que você consegue estudar e captar e entender a Torá. E por isso que, Shavuot, e por isso que, que a Simchat Torá tem a ver com o término do estudo da Torá e não com o início do estudo da Torá. Então explicamos... Que Simchat Torah tem a ver com as segundas tábuas que foram dadas no Yom Kippur. E Shavuot foram as primeiras tábuas. Qual a diferença entre as primeiras tábuas e as segundas tábuas? Que as primeiras tábuas foram Masei Elohim. Deus fez as primeiras tábuas. Deus escreveu as primeiras tábuas. Já as segundas tábuas foi Moshe que lapidou as pedras, ele que talhou as pedras. Só que Deus, Deus escreveu as letras, que eram um milagre, mas as pedras foi mostrar bem o que fez. E isso, na verdade, tem a ver a, entre a diferença na atividade ou no trabalho do próprio povo de Israel, no povo de Israel, 
e também no trabalho que eles fazem na influência no mundo. As primeiras tábuas, fala Guimarãe o seguinte, se as primeiras tábuas não fossem quebradas, o povo de Israel nunca iria esquecer a Torá. E nenhum povo do mundo iria dominar sobre o povo de Israel. Por quê? Porque as primeiras tábuas vieram com inspiração de cima para baixo. Um yó or yashar, uma luz direta. Uma revelação divina aqui para dentro do mundo. Então, as primeiras tábuas são muito superiores às segundas tábuas. Nessa questão da revelação divina, revelação de cima. Mas qual é a novidade das segundas tábuas? É a novidade do avodai, o o trabalho e o esforço no estudo da Torá por conta própria, por força própria. Que é chamado de Orhozer, a luz vindo de baixo para cima, a luz voltando. Que na hora que tem o trabalho do homem, a luz que vem de cima é muito mais elevada, é muito mais profunda. E por isso que bem em Torá, nós estamos felizes com o estudo da Torá. Porque o trabalho do homem, além da, da revelação, é só divina. Outra explicação. É explicado na Hassidut o seguinte. As primeiras tábuas é o nível de Tzadikim. Que esse era o nível dos judeus na hora do Monte Sinai. Que Deus pairou pelo, dentro do povo. E todo o povo estava unido. Que Shechad... E eles falaram na Sevenishma. E naquela hora não tinha mais toda aquela impureza que tinha desde o fruto proibido, Pascaso Amatam. Mas as segundas tábuas, que foi Yom Kippur, é, os judeus estavam no nível de Balchuvá. Está ligado com Yom Kippur? Porque a verdadeira alegria e a verdadeira vantagem é daquele filho que estava longe e ele se reaproximou. A vantagem do Balchuvá acima do Tzadik. Qual a diferença entre o Tzadik e o Balchuvá? Duas, duas diferenças. A primeira diferença Bravodat Atzmo. Um trabalho no homem próprio, no próprio homem. O Tzadik, ele, 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 ele é da forma que Deus programou ele. Ele nasceu num berço de ouro. Ele sempre foi bonitinho. E ela é Tovbiru pela natureza dele. E na verdade essa natureza natura, do, do, da essência do judeu. Que ele não consegue se separar de divindade, de Hashem. E o Tzadik, ele não é dominado pelo Yitzherara. Ele não é dominado pela ocultação do mundo. Então ele trabalha numa forma de, baseado na sua natureza, no seu instinto. Já o Balchuvá, que ele pecou e ele manchou e foi contra Hashem. Então a Chuvá dele... É o, trabalho pro, é o trabalho dele. Não é que veio uma luz de cima. Não é que veio uma inspiração divina. É o trabalho do próprio Baal Tshuva. É a hora que ele faz Torah e Mitzvot. É por conta própria. Pela inspiração, inspiração dele. E não porque ele foi inspirado lá de cima. Essa é uma diferença. A segunda diferença. É na, na influência que eles trazem dentro do mundo. O trabalho do Tzadik. É nele próprio. Quer dizer que ele revela as forças que ele recebeu de cima. Então, o Dirabetartonim, a morada para Shem no mundo, transformar o mundo, ele faz as coisas básicas para Kudushá. Mas ele não está transformando o mundo. Ele não está trazendo uma grande novidade. 
ele só está revelando algumas coisas é, que estavam ocultas. Que essa é a ideia das primeiras tábuas, que veio de graça, um pão gratuito, sem trabalho, sem esforço, veio de presente. Já o trabalho de Balchuvá, que ele refina e ele se eleva e ele transforma as transgressões em pontos positivos. Quer dizer que ele pega toda a escuridão, as maiores impurezas que transformam elas em méritos, em santidade, em Kedusha. Então aqui ele está transformando o mundo, ele está inovando o mundo para trazer luz. Dentro do lixão, dentro da maior escuridão. Pela vantagem dele, bem ele consegue transformar o mundo de uma forma tão, tão, tão iluminada. E por isso exatamente que, a, que o Simchat Torah nós fazemos é, em Simchat Torah. Bem Shminiatzeret, que representa o trabalho do homem, que representa as segundas tábuas, que é o assunto do Balchuvá, que é o trabalho do homem de transformar e elevar e o esforço do estudo da Torá durante o ano inteiro, e não em Shavuot, que foi as primeiras tábuas, que veio de presente, que veio de cima, que é o trabalho do Tzadik, que é que não representa o trabalho do homem. E para concluir, o Rebbe explica qual é a ligação de tudo isso com a Parashá, Vezot Abrahá, que nós sabemos que Vezot Abrahá, nós lemos no, no Simchat Torá, não somente pelo fato que é o término, que é coincidência, que essa é bem a última leitura, mas Moshe Rabbeinu instituiu que isso fosse lido nessa data. Essa leitura foi instituída nessa festa porque tem algo profundo. E o Marzor Vitri, ele explica para ter uma alegria dupla. O fato que eu estou feliz com a Torá e o fato que eu terminei o estudo da Torá. E a alegria da festa. E com isso, eu, eu junto a alegria do Shemini Atzeret, junto com o término do estudo da Torá. Mas o Rebbe explica que tem algo mais a, mais a ver com a Parashá Vezot Abrahá. Porque Vezot Abrahá tem tudo a ver com essa data. A gente fala, Hashem Sinai Ba Vezerach Meser Lamo. Hashem ele veio do Sinai e descreve primeiro sobre as primeiras tábuas, Luchot Arishonot, Torah Tzivala no Moshe, Morashá Kilatiakov, Morashá, é uma herança, que veio de presente, que veio de herança de cima, sem o trabalho do homem, só que o final da Parashá, o final da Torá, descreve Leinei Kol Israel, o grande ato que Moshe ele fez, que ele quebrou as, segundas, que ele quebrou as primeiras tábuas, na frente de todo o povo de, de, todo o povo de Israel, que ele queria quebrar e Hashem concordou com ele. Como que Hashem falou para ele, Asher Shibarta e Asher Kochachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach
E quando eles receberam, quando a chuva deles foi aceita, foi a chuva máxima, eles receberam as segundas tábuas. E com isso Deus representou que ele aceitou a chuva deles, a chuva deles com alegria e com coração pleno, e deu para eles as segundas tábuas. E que essas segundas tábuas seja com esforço, com trabalho, Horeven, no estudo da Torá. Então quando chegamos, depois dos sete dias de Sukkot, que eu já captei todas as brachot e todas as energias dentro de mim, então toda a alegria é plena e é verdadeira no estudo da Torá pelo esforço do homem. Por isso que então comemoramos lendo a Parashah terminando o Leinekol Israel, que representa as segundas tábuas nessa data de Shemini Atzeret. E na sequência, o que eu falo? Bereshit Bara Elohim. Quando termina o Torá, a primeira frase que eu vou ler na segunda, na, na segunda Torá, quer dizer, no, início, no reinício da Torá, é Bereshit Bara Elohim et Hashemayim Vetaretz. Que Hashem, no início, ele criou o céu e a terra. Que através do trabalho do homem no estudo da Torá, por conta própria, por força própria, ele vira um sócio para Hashem e ele consegue acrescentar e influenciar também dentro do mundo. Porque os, a sociedade perfeita é quando que os dois são iguais. Então o Tzadik, que o trabalho dele é só revelar aquilo que já existia no potencial. Então a sociedade dele com Hashem não é plena. Porque Hashem já criou dessa forma. Mas quando o Baal Tshuva trabalha por força própria, que ele revela e transforma a escuridão em luz, o negativo em positivo, então dessa forma realmente ele se parece muito mais do que o Tzadik como um criador. Ele vira um sócio e parecido com o criador na criação do mundo. Porque ele consegue criar céu e terra novo. E trazer Deus dentro da terra. E fazer realmente desse mundo um lugar mais digno. Mas com a presença divina. E daí, do outro lado, Hashem também ajuda o homem para que ele possa fazer a sua missão. E trabalhar Hashem dentro do mundo. E essa é a última serra que eu estou dando aqui. No volume, no volume 14. Mazaltov, Mazaltov, Hag Sameach.